0: Hola mis amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien y que puedan disfrutar de este podcast que se denomina Interrupción Voluntaria del Embarazo Bueno, como bien dije en la introducción, el tema de hoy es eh, la interrupción voluntaria de la de, la de embarazo o más conocido como la, eh, el aborto. Nos vamos a especificar muchísimo en el proyecto de ley que se viene presentando en la Argentina hace, desde el 2006 eh, y que por mucho tiempo no, no, no ha llegado ni siquiera a debate y recién en el 2018 fue el año donde más cercano estuvo a la, a la, a la, a la, a la aprobación y a la implementación del proyecto, eh, en donde fue aprobado por diputados pero rechazado por eh, me pareció importante agarrar el, el proyecto y desenglosarlo, especificar bien para que sepamos realmente qué es lo que hace referencia a este, a este proyecto y por qué. Desde ya, previo a, a posterior perdón, a escuchar este podcast, les recomiendo muchísimo, si les interesa el tema, leer con detenimiento y dedicación este proyecto de ley porque realmente está eh, muy bien hecho este tema es un tema muy importante que ha estado en boca de debate mucho más que nada en el 2018 eh, pero sigue estando, es un tema que ha movilizado muchísimo en Argentina se habla incluso de que luego de la, de la aprobación de la ley de matrimonio, esta, de matrimonio igualitario este es uno de los temas que más ha repercutido también así que muy importante hablar de esto primordialmente vamos a estar hablando del proyecto en sí mismo que es lo que dice punto por punto bien explicadito eh, para tener un poco de, de, de idea de lo que hace referencia eh, este proyecto Y qué significaría la aprobación del mismo Y después obviamente siempre eh, un par de opiniones ya sea a favor o en contra de la implementación de esta ley ¿no? Bueno, así que empecemos con lo que hace, eh, con la explicación de este proyecto lo primero que especifica este proyecto de ley es que toda, pers toda persona gestante o mujer tiene derecho a eh, decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas inclusive del mismo. Eh, ya desde un primer punto el proyecto eh, remarca esta idea de decidir voluntariamente y ante todo acceder a la posibilidad de la interrupción de este embarazo. Además remarca que esta ley no haría de distensión entre nacionalidades, origen, condición de tránsito o estatus de residencia, ciudadanía, a la hora de entregarle todos estos derechos reconocidos. No solo lo que conocemos como la Constitución Nacional y los derechos de los, de los ciudadanos, sino también todos estos derechos relacionados a la eh, reproductividad, los derechos sexuales, la diversidad corporal, las identidades de género y la igualdad de, real de condiciones entre... Entre otros temas y ante todo justamente la posibilidad de acceder a los derechos que este proyecto de ley nos otorgaría a las mujeres y a las personas gestantes. ¿no? Además el proyecto empieza ya desde un inicio, que esto me parece muy bien, aclarando de, de determinados eh, términos como para que en la continuación del proyecto no queden dudas de, de, de lo que significa cuando... Se usan determinadas palabras u otras. Ante todo, eh, destaca mujer o persona gestante como términos eh, equivalentes, haciendo ¿no? referencia a no solo los derechos de las mujeres, sino también de las disidencias y personas gestantes. Eh, también remarca interrupción del embarazo y aborto como términos equivalentes, siendo, ya sea que dentro del proyecto o yo misma ahora diga aborto u, uh, eh, o utilice la palabra in interrupción del embarazo, la frase mejor dicho, Hago referencia a lo mismo. Y además, una terminología que, que quieren definir desde un inicio que me parece muy bien es el concepto de salud integral, ¿no? Entendiéndose como un bienestar mental y social que no, so, que no solamente hace referencia a la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Este es un concepto muy, justamente, integral, que incluye muchos aspectos dentro de la salud y que hace referencia a una idea de la salud pública, muy moderna y mucho más allá del, del simple hecho de, de estar enfermo o no, no. Por eso es muy importante que entendamos que de acá en más, cada vez que utilice la palabra, el término salud integral, estoy haciendo referencia a eh, toda esta idea de bienestar mental y social de la persona. El proyecto empieza aclarando que toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir el embarazo en los siguientes casos. Si el embarazo fue producto de una violación, donde no requiere ningún tipo de eh, aclaración eh, o tratamiento judicial, sino que con el simple hecho de la declaración jurada de la persona, de la mujer o la persona gestante ante el médico, eh, vale con, como diciendo, haciendo referencia a que este aborto es cometido porque fue, eh, el embarazo fue producto de una violación, basta. No es, ne no, eh, no es necesario ningún tipo de aprobación de un juez eh, o proceso judicial y el siguiente caso donde la mujer o persona gestante tendría derecho a interrumpir el embarazo es si tuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o de esta persona gestante ¿por qué? muy bien aclarado previamente el, tema, el término salud integral porque si uno lee así y se olvida de lo que significa salud integral parece que no está haciendo referencia al simple hecho de que una mujer o persona gestante quiera eh, abortar, a, a interrumpir el embarazo. ¿no? En realidad es que dentro de esa decisión de la mujer en que, o la persona gestante en interrumpir el embarazo está incluido claramente este concepto de salud integral porque sabemos lo que significa entrometerse eh, en un proceso de embarazo eh, y todo aquello que condiciona muchísimo a la al bienestar de nuestra salud integral. Entonces, eh, esta permisión de que se puede realizar una interrupción del embarazo, en el caso de que estuviera en riesgo la vida o la salud mental, o sea, el bienestar mental y social, económico de esta persona, eh, se, le, se le posibilita realizar la interrupción del embarazo. Eh, Después se especifica que toda mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la realización del aborto no más de 5 días después del requerimiento. O sea, que eh, cualquier mujer o persona gestante, gestante que se acerque a alguna institución de salud en donde pida la, eh, la, la, la aplicación de la interrupción de su embarazo tiene el derecho de acceder a la realización del mismo no más de 5 días después de haberlo pedido. Importante. Además, eh, toda mujer o persona gestante tiene el derecho a que el aborto sea realizado o supervisado por un perso personal o profesional de la salud, ¿no? Todo lo que hablamos de esta, esta idea de salud integral justamente apoya muchísimo la idea de acompañamiento, ¿no? De lo que significa. Después, cuando entremos en el debate en sí mismo, eh, hacemos referencia a que es un proceso traumático, traumático como millones de procesos en la vida, ¿no? pero lo importante que es que esto se considere como eh, una, una, un problema en este sentido de salud pública, ¿no? como que no es solo una cuestión política en cuanto a los derechos de las mujeres, sino también una cuestión de salud pública. Bueno, en el caso de que la interrupción del embarazo se lleva a cabo en un establecimiento de salud las autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin autorización judicial previa. O sea, que si eh, en, en el caso de que esta, este proyecto de ley se aprobara, una persona se acercara a un centro de salud eh, en donde un eh, eh, profesional del, mismo, del, del establecimiento le dice que requiere un proceso judicial para poder realizar el aborto, eh, ahí... Las, las autoridades de establecimiento tienen que controlar que eso no suceda porque no es así este proceso no requiere ningún tipo de eh, pedido judicial previo o autorización sino que con el simple hecho de lo que conocemos como una declaración jurada que es la, el pedido después vamos a ver eh, que en, de, 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 determin, en determinados casos a veces se requieren otras cosas pero más específicos eh, la mujer o la persona gestante ya tiene el derecho de acceder a esta interrupción Además, esta, esta, este establecimiento debe garantizarle a la persona una, politica, una práctica segura, privacidad y eh, obtención de información necesaria previa. Ahora vamos a acceder a la parte del proyecto donde habla mucho de la información, de lo importante que es eh, informar a los ...a los pacientes, a las pacientes o a las personas gestantes que quieran realizar esta interrupción del embarazo... ...previamente a, a, la, a la realización del mismo, ¿no? Entonces, el proyecto especifica que en la primera consulta el profesional debe eh, suministrar información... ...sobre los métodos de interrupción del embarazo, o sea, las maneras en las que el paciente eh, o la paciente... ...va a poder acceder a la interrupción del embarazo, los alcances y las consecuencias de la práctica, lo que puede llegar a pasar... Y los riesgos, ¿no? cosas importantes que, que uno tiene que saber previo a eh, poder a realizar este tratamiento de interrupción del embarazo, porque eh, en una situación tan intensa emocionalmente como la necesidad o, o la desesperación de querer interrumpir un embarazo, es necesario información, que acá el proyecto lo, lo, lo aclara, que la información debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, eh, actualizada y laica. Importantísimo que eh, la, la información que uno, que los médicos, que los establecimientos de salud le otorguen a las personas con la necesidad o el pedido de una interrupción del embarazo sean totalmente ajenas a lo que esta persona piense o no del aborto, ¿no? O sea, como de la misma manera un cirujano plástico viene y, y, y atarga los o sea, responde a los pedidos del paciente eh, y la información que el médico le va a dar al paciente es ajena si al médico le gusta o no el, el tratamiento que la persona quiere eh, eh, empezar es necesario que la información sea precisa objetiva y alejada de cualquier idea religiosa ¿no? porque sabemos o sea, después cuando hablemos de los argumentos en contra, la religión es el, 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 quizás el, el piso más grande que tiene esta gente como para justificarlo, el, el justificar la penalización, ¿no? Como la idea de que, de que la religión no apoya esto, ¿no? Pero bueno, como médico, como trabajador de la salud, eh, es súper importante que se sepa que la información debe ser de este estilo y ajena a cualquier pensamiento propio, ¿no? El sistema de salud debe garantizar un intérprete en el caso de que la persona hable otro idioma o utilice, por ejemplo, eh, se comunique mediante lengua de señas, en el caso de que sea sordo eh, o, o mudo o ambas. Eh, muy importante que no se haga una exclusión con las personas que tienen otra manera de comunicarse en el caso de personas con discapacidad se debe adoptar y accesibilizar el medio y la manera de acceder a la necesidad de la persona No dependiendo el tipo de eh, discapacidad que la persona tenga o la manera en la que se le deba comunicar las cosas los médicos y los, las personas que, que están en estos establecimientos de salud deben eh, Garantizar que esta persona ajena a su condición entienda al 100% y, ob y obtenga toda la información pertinente sobre esta interrupción del embarazo. Eh, entonces, para resumir, los, establec los establecimientos de salud deben garantizar la información, la atención previa y posterior que provee, eh, que provee un espacio de escucha y contención integral, otra vez, tipo esta palabra, eh, no solo eh, tipo realizar la interrupción del embarazo, sino todo lo previo, lo posterior, lo que conlleva y que los médicos tienen que estar eh, informados, lo que significa eh, ingresar en un proceso de interrupción del embarazo. Además, un acompañamiento y un cuidado de la salud eh, de, del, del paciente o de la mujer que, que quiere realizar esta, esta, esta interrupción del embarazo. Luego el proyecto habla sobre el consentimiento. Dice que, previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, se requiere el consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito, ¿no? Como en en una especie de, de carta de declaración jurada de la persona expresada por escrito, no solo dicha, sino también expresada por escrito, eh, en donde se especifica que el fundamento de todo esto es la ley 26.129 que habla sobre los derechos del paciente, ¿no? Y que el consentimiento es uno de los derechos pilares de los pacientes. Eh, como hablábamos, por ejemplo, con lo que con la eutanasia, que en Argentina lo que se hizo fue eh, permitirle al paciente decidir sobre si quiere implementar o no un, me, un tratamiento y, y, la, y permitirle al, al paciente tener la información necesaria, esto claramente se traslada a este proyecto de ley y se especifica muchísimo el consentimiento, la información eh, objetiva y una persona consciente de la decisión que está tomando, obviamente acompañada por los establecimientos de salud, justamente. Después. El proyecto especifica eh, cómo actuar en el caso de las niñas y los adolescentes y habla que eh, si la, la interrupción del embarazo debe realizarse una persona menor de 13 años de edad, se requerirá su consentimiento claramente por paciente y el de al menos uno de sus progenitores o representantes legales. ¿no? En el caso de que esta persona, este niño, esta niña, este niña no tengan ni representantes legales ni progenitores, eh, se solicitará la asistencia de, las per de, de alguna persona indicada eh, por parte del Estado como base de las leyes 25.673 y 26.061 que justamente propician eh, las ideas de protección integral y bienestar de los niños y adolescentes y un acompañamiento a la hora de que estos se enfrenten a... a a la hora de tomar una decisión como esta, ¿no? justamente eh, lo que se llama como red de apoyo por parte del, del, del Estado. Que incluso en el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación se especifica el, el concepto del sistema de apoyo, ¿no? Tipo, se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilita a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Eh, las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación. O sea, facilitarle a, esta, a este niño la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo. Esta, el interesado le puede, puede promover al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyos esto es lo que sucede hoy en día o sea, eso es lo que se especifica hoy en día en, en el Código Civil y Comercial de la Nación pero lo que el proyecto presenta es que para esto no se requiera ningún tipo de autorización judicial eh, alguna, sino simplemente la red de apoyo por parte del del, del Estado ¿no? Si el interesado debe realizarse eh, si la persona interesada que quiere realizarse la interrupción del embarazo tiene entre 13 y 16 años de edad, se presume que la persona ya cuenta con cierta amplitud y madurez suficiente para eh, decir sobre esta práctica y, de, y dar su consentimiento. ¿no? Como ya acá es otra cosa, pero en el caso de que este, este adolescente esté en riesgo su vida o su salud integral eh, por algún motivo a la hora de acceder a la interrupción del embarazo, también se va a pedir el consentimiento de algún progenitor o representante legal, o en el caso que no tenga, igual que antes, eh, algún acompañamiento de la red de apoyo por parte del Estado sobre alguna persona, ¿no? Eh, para las personas mayores de 16 años tienen la capacidad plena para ejercer los derechos de esta ley y todo esto justamente está fu fundamentado eh, por los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación y las leyes específicas de los derechos de los niños y las niñas y los derechos del paciente para que todo esto esté contemplado dentro de, de la salud justamente integral del niño, de la niña o del adolescente. ¿no? Como, eso como base siempre. Luego, el proyecto trata sobre las personas con discapacidad o capacidad restringida que suceda a la hora de que quieran acceder a la interrupción del embarazo. Eh, toda mujer o persona constante debe brindar en forma personal su consentimiento libre e informado, en la que ningún tercero puede entrometerse en la ejecución de este derecho. O sea, aunque la persona. Eh, después se, va, se, se, se especifica en qué momentos sí va a necesitar una ayuda pero nunca nadie va a poder tomar la decisión ningún tercero puede tomar la decisión de alguna persona de no poder ejercer su derecho del consentimiento ¿no? volvemos al otro, que es importante aunque esta persona tenga algún tipo de discapacidad o capacidad restringida su consentimiento tiene que estar siempre eh, si se trata de una persona con capacidad restringida judicialmente, ¿no? Pero esa restricción no afecta a la ejecución de este derecho de prestar su consentimiento, lo podrá hacer eh, y podrá tener la posibilidad, si quiere, de alguna red de apoyo que lo acompañe o la acompañe en este proceso de, de, de. interrupción del embarazo. Pero su consentimiento va a estar. Esa, esta mujer, esta persona que va a decidir. Eh, en el caso de que esta, esta capacidad restringida que la persona tenga no afecte al proceso, ¿no? Pero si se trata de una persona declarada incapaz judicialmente, deberá presentarse eh, su consentimiento siempre, pero también el de algún representante legal o algún allegado eh, del artículo 59 del Código Comercial de la Nación que especifica el acompañamiento de las personas con discapacidad en esta red de apoyo eh, por parte del Estado Entonces hasta ahora Las personas con discapacidad Incluso aunque tengan su discapacidad O su capacidad restringida Tienen que dar su consentimiento En algunos casos recibirán redes de apoyo En otros necesitarán el consentimiento De algún representante legal Pero su consentimiento siempre está Importante que el, que el, pro, que el proyecto Toque a, a, a las personas con discapacidad Porque incluso los mismos, Las mismas militantes A veces eh, o las mismas personas que apoyamos este proyecto nos olvidamos de, de, de ciertos conceptos donde a veces no solo eh, es la realidad de nosotras como mujeres sino también la realidad, como de, la realidad de las mujeres de clase baja la realidad de las personas con discapacidad y la realidad de los niños, las niñas y los adolescentes ¿no? ¿Qué pasa con la cobertura? El proyecto Exclama que el sector público de salud, las obras sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, los agentes de salud de medicina prepaga, eh, comprendidos en, en la ley 26.682, las obras sociales de las Fuerzas Armadas, las obras sociales eh, de los legisladores y los las trabajadoras judiciales y las obras sociales universitarias y todas aquellas organizaciones que brinden servicios médicos deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción del embarazo cobertura total tratamiento prestación de diagnóstico medicamentos terapia de apoyo todo ¿no? la cobertura hace referencia a una política de salud pública este proyecto toca el, la, el tema de la salud pública muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué se debate tanto de esto como eh, aumento de democracia o aumento de derechos? Porque hay una realidad de que siempre las personas que están en una exposición económica favorecidas pueden acceder de mejor manera y no perder la vida, no solo en, en lo que se hace referencia a interrupción del embarazo, sino en todo. Cualquier tratamiento, cualquier... Eh, lugar en donde haya una posibilidad de riesgo las personas con dinero salen favorecidas, entonces ¿qué pasa con este proyecto? no solo que potencia la, la posibilidad de elegir el, si llevar a cabo un embarazo o no y todo lo que significa eso como derecho en sí mismo de las mujeres y las personas gestantes, sino que marca la realidad de esto como política de salud pública porque es una realidad los abortos pasan no se discute los abortos suceden está bien, está mal, nos gusta, no nos gusta pasan por año se, se establecen casi 500.000 abortos en donde están contabilizados porque hubo consecuencias por ello. porque claramente los abortos hoy en día suceden en, en la clandestinidad pero podríamos hablar ni siquiera en esos 500.000 que están contabilizados por año están todos aquellos de las mujeres o las personas que están de clase alta que tiene la posibilidad de pagarse un aborto legal, un aborto de seguro, no legal, ¿sí? Entonces, acá, en la parte de cobertura, en el capítulo 2 del proyecto, se especifica muchísimo la idea de esto como salud pública, quizás hasta lo más importante creo yo que tiene este, este proyecto. Porque todo lo que nosotras como feministas o los movimientos feministas o la campaña por el aborto el legal y seguro y gratuito especificó en todos estos años de trabajo es que el feminismo es transversal y es justicia social y que hay una realidad. Hay algo que pasa, que no es lo mismo la manera en la que se nos perjudica a nosotras como mujeres de, de clase media eh, con una posibilidad económica que las mujeres que están en un estado de pobreza. Absoluta, ¿no? Muy importante este sector, esta parte que especifica la cobertura. Después, el capítulo 3 del proyecto habla sobre la educación sexual integral y les exige al Estado Nacional, a las provincias y a la, y a la Ciudad de Buenos Aires la aplicación absoluta de la ley 26.150 que se, se aprobó en el 2006, que es la ley de educación sexual integral, ¿no? En donde el, en el currículum de los todos los temas que tiene que también les invito a que lean ese proyecto de ley, que lean la ley de educación sexual integral, de la cantidad de cosas interesantes que incluye ese proyecto que está aprobado, ¿no? Y, y no está pasando, la educación sexual integral no se está implementando en todos los lugares. Dentro de este eh, de esta promoción de la educación sexual integral el proyecto exclama que el contenido curricular de la, tiene que contener con al aborto eh, como derecho a las mujeres y las personas gestantes enseñarlo como el derecho de las personas y las mujeres gestantes a través de contenidos laicos confiables actualizados y con perspectiva de género todo esto lo incluye la ley y todo esto tiene que pasar esta, eh, lamentablemente no solo que no recibimos educación sexual integral sino que recibimos un tipo de educación sexual de nefasta donde en muchos secundarios diferentes profesores o profesoras de materias quizás como salud adolescencia o biología o todo lo que quieran relacionar con el tema de la educación eh, sexual de las personas yo he vivido experiencia de personas que me han contado y yo misma de mi experiencia en la, en la escuela de personas que te muestran cómo se hace un aborto para inducirte a que no lo hagas y tenemos una ley aprobada que nos proyecta una educación sexual integral que no está no solo en los cuidados, en todo lo que esto significa, sino muy importante esto de enseñar al aborto como derecho de las mujeres y de las personas gestantes la perspectiva de género, la identidad de género, un montón de cosas que esta ley lleva y son importantísimas. Eh, esta implementación, incluirla en todos los niveles educativos. Y no importa de qué tipo de institución, ya sea pública o privada. En todo, eso es una ley transversal. Y justamente esta ley, eh, esta, o sea, esta parte del proyecto que especifica de la ley de ESI, eh, declara la capacitación en diversidad de género y sexual a todas las docentes, profesionales y trabajadores de la salud, para que puedan dar un contenido... Eh, como decíamos, laico, confiable, actualizado eh, y que acompañe y que sostenga a las personas y a las mujeres dentro de las instituciones que quieran realizar una intervención del embarazo un acompañamiento integral porque claro que suceden los abortos en periodos de escolarización estamos hablando que ya se considera que a partir de los 13 años una mujer o una persona gestante puede llegar a abortar incluso antes eh, entonces claramente los sistemas educativos tienen que tener una contención sobre esto porque es una realidad, volvemos, sucede. y después hablan de lo, que habla, de lo que se dice como la modificación del código penal que es tipo que, que, que es hoy en día lo que se considera eh, o se ve el aborto desde, una, desde un lado judicial en nuestro país ¿no? eh, primero que nada sustituir el artículo 85 del código penal que dice, el que causar un aborto será reprimido con reclusión o, o prisión de 3 a 10 años, si obraré sin consentimiento de la mujer, esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 2. Con reclusión o prisión de 1 a 4 años, si obraré con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se elevará a 6 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Este proyecto lo que hace cambiar es que sí, que se condene de 3 a 10 años eh, a las personas que hayan realizado un aborto sin consentimiento de la mujer o persona gestante y hasta 15 años eh, los que hayan provocado la muerte de la persona pero no, es, es, elimina esa parte que es el, la parte 2 del artículo que dice con, reclusi eh, con reclusión o presión de 1 a 4 años y con consentimiento de la mujer porque este proyecto lo que permitiría es que eh, no sea penalizado la realización, de, la realización del aborto con consentimiento ¿no? y después incorporar un artículo que sería el artículo 85bis que diría que se reprima de tres a meses a un año a una autoridad de un establecimiento de salud profesional o personal que eh, dilatara injustificadamente obstaculizare o se negara a practicar un aborto en casos legalmente autorizados o sea si este proyecto se aprobara y la ley estaría implementándose en el caso de que una mujer, una persona gestante, quiera realizarse un aborto, se acerque a un centro de salud y esta persona se lo niegue, sería eh, tener una condena de tres meses a un año por no cumplir la ley. Porque este, este, este ley, esta ley, eh, en este caso de cobertura, en cierto punto, obliga a todas las personas dentro de los establecimientos de salud a realizar la interrupción del embarazo. Además, eh, reformularía el artículo 86, 87, 88, en donde eh, hoy en día el artículo 86 dice «Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo de que el de la condena de los médicos y los cirujanos parteros que abusaron de su ciencia y de arte para causar el aborto o cooperarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el que el sentimiento de la mujer incita no es punible». Y acá remarca que hoy en día eh, no se condena a ninguna persona que realice un aborto eh, a ningún tipo de represión, sí si de, de prisión, de condena, vamos a decir, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, ya acá no hablamos de salud integral, acá hablamos de una salud mediamente física, y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. O sea, tendrá que haber un proceso judicial. Hoy en día, esta es la realidad. Los abortos solo pueden ser, cometerse legalmente eh, en el caso de una persona donde ya tiene un embarazo que lamentablemente se complica y, y el hecho de tener el parto eh, perjudicaría al 100% la salud de la madre Y En el caso De que ese embarazo provenga de una violación De una mujer idiota o demente O sea, son las personas que no hayan Supuestamente tenido la capacidad De evitar eso Esa es la realidad que tenemos legalmente eh, Fuerte, fuertísimo ¿No? Porque además ese parámetro eh, Queda en manos de un juez Es así bueno, eso es más o menos de lo que trata todo el proyecto, ¿Por qué me, me, me preocupé tanto por explicarlo paso por paso, término por término, para que entendamos lo integral que es este proyecto, la, la cantidad de aspectos que toca, la cantidad de realidades que tenemos. Luego en la fundamentación de este proyecto que tiene alrededor de 20 páginas, especifica por qué todo esto tiene que eh, porque este proyecto debe aprobarse y por qué esto, esto permitiría un montón de cosas y mejoraría un montón de cosas? Y eso se especifica mucho en los argumentos a favor de la despenalización del aborto, ¿no? Entonces vamos a pasar a hablar un poco sobre eso. Sobre por qué pedimos el aborto legal, seguro y gratuito, los anticonceptivos para no abortar, el aborto legal eh, y la educación sexual integral, ¿no? Hay una petición que viene de hace mucho tiempo y que no es eh, en vano, sin peso, ¿no? Tiene muchísimo trabajo esto. No solo de, de las personas eh, en sí mismas que realizaron este proyecto, que es casi toda la, toda la campaña de la, eh, de, por, por el aborto legal y seguro gratuito, realizada en conjunto con tres, 300 más o menos eh, organizaciones feministas más, eh, Así que bueno, vamos a pasar a hablar un poco de, de los argumentos a favor de por qué se tiene que despenalizar el aborto. Uno de los principales argumentos tiene que ver justamente con que la mujer o la persona gestante pueda decidir sobre su propio cuerpo. Derecho humano básico, ¿no? Un embarazo eh, presidido por el no, o sea, es un hecho traumático en la vida de una mujer y la decisión de continuar o no con la gestación tiene que ser de ella. Lamentablemente la Constitución hoy en día considera ciudadano o persona desde el minuto uno de la gestación a ese feto, por ende se habla del derecho a la vida, porque lamentablemente sí, sí, si hablamos de que eh, se considera ciudadano al, 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 al feto recién gestado, eso implica un montón de condiciones más por lo que la gente dice que despenalizar el aborto es anticonstitucional, ¿no? Eh, el aborto inseguro es la principal causa de mortalidad materna, que llega al 18% y que desde la vuelta de la democracia a hoy murieron al menos 3.000 mujeres. Esto se queda corto, ¿eh? O sea, esto está es lo que se pudo verificar. Pero incluso en, el, en, el, en la fundamentación del proyecto se habla de que eh, la organización mundial de la salud le pidió a argentina en el 2016 que por favor disminuya la mortalidad ma eh, materna porque era tan grande la cantidad de porcentaje que había en relación a la cantidad de nacimientos eh, de madres que fallecieron a la hora de, de realizar un aborto en su mayoría realizaron un aborto otras por un embarazo eh, que no funcionó eh, y así todo, la Argentina hoy sigue teniendo una alta tasa de mortalidad materna, ¿no? Y se pondría el ejemplo de que en Uruguay había nueve muertes maternas por, eh, por abortos por año y a partir del 2013, con la aplicación de la ley, pasaron a tener una o ninguna muerte materna por abortos clandestinos y ninguna por las que acceden a la interrupción voluntaria que ofrece el Estado. Salud pública, políticas de Estado. ¿Por qué? Uno podría decir. Bueno, pero si, si supuestamente los privados, donde mujeres ricas o personas gestantes ricas pagan millonadas de dinero para poder realizarse sus abortos eh, en tranquilidad, ¿por qué se especifica tanto acá eh, la idea de esto como política de salud pública? Porque no es la realidad de todas. Justamente eh, es muy difícil exigirle a una mujer en condición de pobreza que se pague su propio aborto. O sea, es una locura exigir eso y por eso es muy importante que el Estado sea el principal acompañador de esto. Porque es una política de salud pública, porque es algo que pasa. La penalización del aborto no disuade a las mujeres eh, a practicarse abortos. O sea, que el aborto esté penalizado no, no determina que las mujeres no aborten. Las mujeres son las personas gestantes. Ya sucede, se hacen de manera clandestina, se practican de formas inseguras y aumenta la mortalidad de las mujeres en su mayoría pobres y jóvenes. Esta es la realidad. En la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones del embarazo por año. Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos. O sea, ese número es por personas que tuvieron complicaciones posteriores a realizarse un aborto. No obstante, este dato no distingue entre abortos espontáneos y provocados, por lo que representa solo una fracción de los que ocurren anualmente. O sea, pasan ninguna penalización impidió la realización del aborto porque suceden porque los métodos anticonceptivos no son 100% efectivos porque hay una realidad de que lamentablemente los embarazos deseados son muy no deseados son muy recurrentes los países desarrollados hace más de 20 años más o menos que tienen legalizado el aborto y han reducido muchísimo sus índices de mortalidad por eso en el 2016 la organización mundial de la salud Insistió tanto con que la Argentina tenía que empezar a disminuirlo. Por eso se considera que el aborto es una deuda de la democracia. Eh, después se especifica que uno de los argumentos de las personas que están en contra de esto es que eh, en realidad la pedida del aborto puede transformarse por un, la pedida de un método anticonceptivo eh, y acá es donde justamente volvemos que en el proyecto, en el artículo más específicamente el artículo 13 que es este que hablamos de la, de la educación sexual integral se especifica que el pedido no es solo la interrupción del embarazo sino también la real implementación de la ley de, de educación sexual integral y un apoyo en, en la distribución de métodos anticonceptivos porque si también no propiciamos una buena educación integral en relación a los cuidados, cómo pretendamos después que los, los embarazos no deseados ocurran. No es que pasan porque queremos que pasen. Suceden porque, uno, los métodos anticonceptivos no son 100% seguros, dos, millones de mujeres y personas que ni siquiera tienen la información necesaria para saber cómo cuidarse. Eh, después dentro del discurso de o salvemos las dos vidas y todo eso, se especifica que en realidad estamos tratando de sostener la vida de las mujeres por, o sea, de las personas gestantes y en el peor de los casos se perderían las dos vidas no es que estamos hablando de eh, la idea <risa> porque también es muy gracioso, ¿no? el concepto de o salvemos las dos vidas como... tipo no, en realidad no te está importando la, la persona gestante <risa> Eh, y otra vez remarcando esta idea de que las mujeres y las personas gestantes abortamos igual Eso sucede eh, Y después se remarca muchísimo, es dentro de, 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 los, de los argumentos a favor de esto La idea de que las mujeres ricas abortan eso sucede. Entonces, sin la, una implementación del Estado, sin una política de salud pública, esto es simplemente una eh, lucha de inequidad social donde claramente las personas con menos recursos salen desprivilegiadas. Porque los abortos suceden igual. Entonces, ¿por qué es tan importante que el proyecto eh, remarque tanto la idea de cobertura, la idea de consentimiento? ¿Por qué es tan importante que esto sea legal? porque es una política de salud pública respondiendo a lo que sucede en la sociedad argentina la persona que me venga a negar hoy en día de que no suceden abortos me parece que está mirando lo que quiere ver ¿no? porque si hablamos ¿sí, de los registros qué, legales de los abortos sucedidos claramente porque no, no podemos contabilizar algo que es in incontabilizable porque sucede la clandestinidad ¿Cuántas personas debe haber que en su condición de hogar deben haber abortado? Millones de métodos que se conocen, viejos. Es una realidad. Esto pasa, gente. Y por eso hay que responder a esto. Es tan importante. Después, dentro de los comentarios en contra que se dieron, eh, más que nada en, cuando se debatió esto en, en, en Disputados, Voy a empezar a leer un poco qué comentarios hicieron los diputados que estaban en contra de la implementación del aborto. Como para tener una idea de, de, de lo que se opina con respecto a este tema. Un, yo realmente como, como persona militante esto no puedo ser objetiva de este tema. Me parece que no hay lugar a, a objetividad. Pero siempre está bueno saber a ver qué opinan este tipo de personas, ¿no? Primero hablan de.. Eh, que es tipo una incongru incongruencia inadmisible por el derecho a de vivir que todo ser humano tiene por el solo hecho de existir. Una cobardía de la postura de un adulto terminar con un niño. Como que, como que practicar un aborto es una cobardía. ¡Wow! Tipo, realmente, guau. Wow. Rodolfo, que. Claro, esta persona no. No lleva en su vientre a nadie. Una, una madre en estado de confusión ante la noticia de un embarazo no deseado debe recibir apoyo enfocado a llevar adelante su problema y no a deshacerse del mismo. Su problema, eh, su. Olvídate del acompañamiento, por lo menos de la persona que la embarazó, ¿no? Porque las cosas solas no pasan, el Espíritu Santo no nos embaraza. Después, en segundo lugar, el derecho a la vida. Otra vez, ninguno de los tratados suscriptos por nuestro país incluye el aborto voluntario como un derecho ni admite siquiera indirectamente que su práctica sea promovida o aconsejada por sus órganos de monitoreo. O sea, qué tipo, violación al derecho a la vida que supone la legalidad del aborto. Otra vez lo mismo. ¿Cómo como como se consolida que una persona tiene derecho a vivir desde que se gestó, ni siquiera una persona? O sea, un feto tiene derecho a vivir desde que se gestó otra vez esto, como que esto atentaría al derecho a la vida de esa persona, ¿Qué, qué tiene que qué conciencia tiene que tiene derechos, ninguna, porque es un feto, un embrión. En cambio, la persona gestante, la mujer, tiene todos los derechos a seguir viviendo y en la clandestinidad le va a costar. Eh... La libertad de conciencia quedaría desfigurada Si el momento de que una mujer quiera hablar Respecto a los listados de su conciencia se, se lo castiga por eso Se trata de un conflicto de derechos humanos Porque en la objeción de conciencia Hay una posición de derechos Otra vez lo mismo El derecho de la persona ¿no? Secuelas psíquicas este, este me dio mucha gracia ¿no? Porque Pablo de la Torre Secretario de Salud de San Miguel Dijo que desde ese municipio acompañamos la vida y tratamos de acompañar a las mujeres antes y después del embarazo y admitió que el post aborto es devastador he visto sus secuelas psíquicas como depresión, intentos de suicidio y hasta recaídas de salud secanas a la fecha del aborto otra persona que no tiene la posibilidad de estar viniendo a decir impedir algo porque supuestamente es doloroso cuando en su vida va a saber si duele o no a ver, que es un hecho traumático, seguro, pero más traumático es un, un, un embarazo no deseado. Y es que el punto no va, si, si esto es traumático o no, porque también toda la situación en sí misma va a ser una situación tensa. Acá es el derecho de que, de que esa persona, que esa mujer, pueda eh, confrontarse a eso de la manera que ella quiera. Si, si, esta, si esta persona tiene la conciencia de decidir o no sobre su embarazo, va a ser consciente del posterior o no de la, la recesión de la interrupción. El punto es que pueda, no que venga Pablo de la Torre a decir que es tan fuerte la secuela psíquica que mejor no. Sin comentarios. Bueno, después hay muchísimo más. Eh, después se critica mucho este tema porque... Se ha, se ha creado un mercado millonario dentro de la clandestinidad de los abortos que lucra claramente con los cuerpos de las mujeres, como millones de aspectos más que, que, que nos utilizan como consumo y como obtención de ganancias, ¿no? Somos eso. Es muy extenso el tema, la verdad podría estar horas to tocando más temas. Eh, me pareció más importante hablar de lo que, del proyecto en sí mismo y por qué es tan importante que esto se apruebe toca tantos aspectos, es tan transparente con la realidad que tenemos las mujeres y las personas gestantes hoy en día en la Argentina, los abortos pasan, son situaciones mucho más cercanas de la que estos varones creen, no es que una persona está lejana de la realización del aborto, lamentablemente cualquier mujer o persona gestante desde el momento uno que tiene la, pos la posibilidad de quedar embarazada, le tiene un pánico a los embarazos no deseados, a tener que llegar a la realización de un aborto. Preguntémosle a nuestras amigas, a nuestras compañeras, a nuestras mujeres cercanas. ¿Cuán cerca estuvieron de un aborto, no? Si tuvieron, si se hicieron alguno. Es una realidad, es algo que pasa. Muy importante este tema. Eh, agradezco muchísimo la escucha. Esto claramente que fue, eh, todo el, todo este podcast fue tratado con una política específica en cuanto a mi pensamiento, porque como bien dije antes, me parece que acá no hay discusión, no me parece un tema en donde haya ningún tipo de justificación que me parezca validera como para no, para no implementar esta ley. Todo lo que tenga que ver con la moralidad, la religión y todo eso, no, no tiene ningún tipo de peso tu opinión, buenísimo, bueno, listo, vos no abortes es así fin. en cambio, en cuanto a las personas que hacen referencia a que esto es un gasto público a que, esto, a, que, a que como el proyecto habla de la cobertura absoluta de los gastos de esto Argentina nunca va a ser un país que pueda sobrellevar eso bueno quizás la idea sea que un estado sea más consciente de, un, de los gastos en el sentido de, a ver ¿Dónde ponemos la plata? Obviamente, si no empezamos capacitando el sistema de salud, obvio que va a costar. Pero eso implica que esto deje de ser importante y que deje de ser una política de salud pública que hay que responder. Una problemática de salud pública que hay que atender. No. El Estado puede estar mejor o peor económicamente, pero esto sigue siendo así. Sigue siendo una deuda con la democracia. Sigue siendo una deuda las mujeres y las personas gestantes espero que lo hayan disfrutado cualquier cosa me pueden comentar decir si quieren que hable más de este tema no duden en decírmelo porque realmente hay un montón eh, así que nos vemos en el próximo capítulo